0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke, ich bin Redakteur im Geldressort. Zugeschaltet aus Düsseldorf ist mein lieber Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp. Hi Felix, liebe Grüße ins schöne München. Und damit gleich zu unserem Thema. Ja, da sage noch einer, dass deutsche Unternehmen international nicht begehrt sind. Trotz oder vielleicht wegen der aktuellen Wirtschaftsflaute gibt es nämlich immer mehr ausländische Übernahmeangebote. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass der staatliche Ölkonzern Ednok aus Abu Dhabi den Kunststoffhersteller Covestro übernehmen will. Die Aktie der Leverkusener ist daraufhin gleich mal um fast 15% gestiegen. Und es gibt weitere Übernahmekandidaten. Die Investmentbank Goldman Sachs hat gerade eine Liste veröffentlicht, auf der auch Firmen wie MTU und Bayer stehen. Aus Sicht der Analysten bieten sie im geregelrechte Schnäppchen. In dieser Episode sprechen wir deshalb darüber, warum deutsche Unternehmen für Investoren so beliebt sind, was das für Anleger bedeutet und welche DAX-Aktien auch amerikanische Top-Firmen alt aussehen lassen. Ja, Philipp, du bist bekennender ETF-Fan. Jetzt hat ähm, der Deutsche Leitindex den amerikanischen S&P 500 auf 12-Monats-Sicht ganz schön abgehängt.
1: Besitzt du denn persönlich einen DAX-ETF? Ja, natürlich. Obwohl ich jetzt nicht so ganz der Patriot bin, finde ich, ist ein DAX-ETF natürlich auch immer eine ganz gute Beimischung im Depot, die man haben sollte. Und ja, wie du sagst, tatsächlich hat so der DAX auf zwölf sicht den S&P 500 ziemlich abgehängt. Auf Jahressicht sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Da hatten wir diesen ganzen KI-Boom, der durch Nvidia, Tesla und so weiter getrieben wurde. Da sieht ein DAX natürlich jetzt nicht ganz so geil aus mit seiner Old Economy. Und man muss natürlich auch wissen, so der DAX ist jetzt ein Performance-Index. Das heißt also, da kommen auch Dividenden halt Hinzu, ne? Die muss ich ja im Prinzip abziehen, um das so ganz vergleichen zu können. Aber sogar wenn ich die Dividenden abziehe und einfach nur die Kursentwicklung anschaue, hat der DAX auf 12 Monate sich tatsächlich den S&P 500, ja wie du sagst, ein bisschen abgehängt. Dann müssten sich ja eigentlich die Übernahmeangebote gerade freuen für mehrere
0: DAX-Unternehmen.
1: <lacht> ja, zumindest wenn alles wirklich so durchgeht, Stichwort Covestro. Du hast es ja gerade schon in der Anmoderation gesagt, wenn es da wirklich zu einem Deal am Ende kommt und die, äh, das Unternehmen aus äh, Saudi-Arabien Covestro übernimmt, dann kann es da tatsächlich nochmal einen kleinen Boost geben. Das hat man ja auch in den letzten Wochen schon gesehen.
0: Ganz genau. Und äh, Covestro ist eben nicht der einzigste. Also wir hatten in den Monaten einen Fiesmann, die übernommen würden. Vor einigen Jahren hatten wir einen Augsburger Roboter, Roboterhersteller KUKA. Ähm, ja, ist Klaus Michael Kühne, der will ja noch den Hamburger Hafen retten. Stimmt, auch ganz aktuell. stimmt Man kommt gerade hinterher, was alles gerade so abgeht. Äh, ja. ähm, müssen wir vielleicht mal kurz darüber reden, warum denn die deutschen Firmen gerade... A, so begehrt sind und B, vielleicht auch, warum sie so leicht zu haben sind.
1: Ja, man hat ja schon den Eindruck, dass ja gerade so ein bisschen so der Ausverkauf der deutschen Wirtschaft stattfindet mit den ganzen Sachen. Du hast sie gerade erwähnt. Fiesmann war ja auch so gerade in der jetzigen Zeit mit der Wärmewende schon auf jeden Fall ein Thema, wo man sagt, okay, jetzt gehen uns da die Unternehmen flöten, aber es hat ja alles einen Grund. ne Also man muss auch sagen, Ausländische Unternehmen, die jetzt in Deutschland eine Übernahme starten wollen, die haben es hier relativ leicht, ne? Also, wir haben es hier keine großen Ankeraktionäre, die eine fette Beteiligung haben, an dem man erstmal vorbeikommen muss, wenn man ein Unternehmen, äh, kaufen möchte, sondern, ne. Äh, genau, die mussten
0: sonst eigentlich, oder könnten zumindest dann ihr Vito einlegen. Also, das ist eher die Ausnahme bei deutschen Firmen tatsächlich.
1: Also, dadurch genau. Übernahmen leichter, wie du sagst, richtig? Genau. Und vieles ist ja im Streubesitz und, also, in der, öffentlichen Hand, sage ich mal. Ja, und das sind halt auch nicht in Deutschland, sondern halt eben vor allem im Ausland. Da gibt es ja Unternehmen, wo es wirklich viel Streubesitz gibt. Ich glaube, bei Vonovia sind es 80 Prozent. Also da sieht man schon, dass das große Geld nicht aus Deutschland kommt, sondern tatsächlich große Teile deutscher Firmen in ausländischer Hand sind.
0: Ja, und ähm, sie sind eben auch aktuell sehr günstig bewertet. Also ich komme noch mal ganz kurz zurück auf diese Goldman Sachs-Studie. Die Analysten haben eben draufgeschrieben, dass das aktuelle Kursgewinnverhältnis Kurs im DAX bei ungefähr 11 liegt. Ähm, historisch ist es bei ähm, über 15.
1: Das heißt also, eigentlich sind viele Firmen wohl für Investoren auch aktuell relativ billig zu haben. Und Da sieht man ja auch im Vergleich zu amerikanischen Werten. Ne? Die sind ja, die haben ja alle ein höheres KGV als jetzt die meisten DAX-Aktien. Also es gibt deutlich ja, höher, ja. Es gibt im DAX ja echte Schnäppchen. So gerade die Automobilhersteller, die haben ja oft ein KGV von, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7. Also wirklich ziemlich günstig bewertet, auch oft, weil es da Probleme gibt. Ist ja nicht so, äh, als wäre die Bewertung einfach so aus äh, ohne Gründen so niedrig, sondern wir haben da halt auch verschiedene Risiken, über die wir schon mal gesprochen haben. Stichwort mhm. großes äh, großer China-Anteil. Aber trotzdem, die Bewertung ist halt ziemlich günstig. Ganz genau. Und da du schon
0: die Risiken ansprichst, also man muss eben vielleicht dazu sagen, dass der deutsche DAX jetzt nicht unbedingt die deutsche Wirtschaft widerspiegelt, sondern eben vor allem größere Firmen, die ihren einen Hauptteil des Umsatzes und ihrer Gewinne im Ausland erzielen. Also Stichwort Automobilhersteller, ähm, die exportieren eben die Großserienfahrzeuge ins Ausland, zum Beispiel in China, was dann auch die Risiken erhöht. Also locker 30
1: Prozent der, der Wirtschaft bzw. Der, der Unternehmensgewinne, die kommen oft halt aus dem Ausland. Ne? Stichwort Automobil halt, aber auch bei anderen. Das sehen wir auch bei Schiffherstellern. Also wirklich deutsch ist der Dax ja am Ende des Tages nicht. Nein, und ähm, die AfD wird weinen. Die AfD wird weinen, ja. Das stört mich jetzt
0: weniger grundsätzlich. Allerdings muss man ehrlich sagen, wenn natürlich die meisten Gewinne oder die, die Mehrheit der Gewinne im Ausland erzielt wird, ist es dann irgendwie auch logisch, dass die Anteilseigner irgendwie jetzt nicht unbedingt aus Deutschland kommen, sondern eben auch aus dem Ausland. Also irgendwie ist es auch eine natürliche
1: Entwicklung aus meiner Sicht. Ja, und das führt ja halt da auch dazu, dass es halt die ganzen Dividenden, die ausgeschüttet werden, und da waren wir jetzt mit 52 Milliarden Euro, die die DAX-Konzerne zuletzt ausgeschüttet haben, so viel wie noch nie, größtenteils oder zu großen Teilen zumindest, ins Ausland halt wandern. Ja gut, das tut natürlich schon ein wenig weh, wenn man sich vorstellt, dass jetzt die
0: Covestro-Milliarden also Dividende dann äh, nach Abu Dhabi fließen. <lacht> ähm, aber du sagst, ja, schon in diesem Jahr ist es so, dass, glaube ich, mehr als die Hälfte der Ausschüttungen an 26 Milliarden ins Ausland ähm geflossen sind und äh, deutlich weniger in die Hände
1: von deutschen Investoren. Also, Aber da sind wir auch ein bisschen selbst schuld. Also ja klar, wir sind jetzt, wenn ich irgendwo mein Geld anlege, ich bin kein großer Staatskonzern, das kauft da eher so ein paar Aktien nur und nicht äh, große Teile einer Firma. Aber trotzdem zeigt sich ja schon, dass die Aktienkultur in Deutschland da mit dran schuld ist. Also wir haben jetzt eine Aktienquote zuletzt von irgendwie 12 Prozent gehabt. Schauen wir mal in die USA, da hat jeder zweite Amerikaner tatsächlich Aktien im Depot. Also da ist das Ding ich unterstütze meine Wirtschaft mit Geld und partizipiere an der volkswirtschaftlichen, an dem volkswirtschaftlichen Wachstum, deutlich ausgeprägter ist als hierzulande. Ne? Jetzt kommt doch noch ein wenig patriotische Note von dir rein. Nein, dir überhaupt gerade. nicht. Das hat nichts mit Patriotismus zu tun, sondern einfach auch damit an der hiesigen Volkswirtschaft zu profitieren. Darum geht es ja letztlich auch.
0: Und dieses große Interesse an deutschen Firmen ist natürlich auch ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, wenn man es mal so sieht. Also die würden ja nicht investieren, wenn sie nicht glauben würden,
1: dass die deutsche Wirtschaft weiterhin irgendwie stabil ist und weiterhin eben auch wachsen kann. Mm, absolut. Ich meine, das hätten sie bei Wirecard jetzt vielleicht nicht gesagt, da wäre das Vertrauen nicht so groß gewesen. Aber prinzipiell kann man das natürlich schon sagen, dass diese. Da war das Vertrauen da, vielleicht ein wenig zu groß lange Zeit. Genau, da weiß ich nicht, wie viele ausländische Unternehmen äh, oder Aktionäre letztlich in Wirecard investiert waren. Aber gut, äh, trotzdem, es zeigt halt, halt, wie du sagst, Made in Germany ist halt irgendwie noch so ein Vertrauenssiegel auch am Aktienmarkt.
0: Und jetzt haben wir, also durch dieses Momentum könnte man schon fast sagen, das Deutschland Momentum,
1: so nennen wir es ja schon.
0: Deutschland Momentum, völlig richtig, Philipp, Entschuldigung. Ähm, dieses deutsche Momentum ähm, günstigt jetzt vielleicht auch Investitionen in. Einige spannende DAX-Werte und über die wollen wir jetzt kurz ähm,
1: sprechen. Wollen wir ganz kurz nochmal zurück zu Covestro vielleicht, oder? Genau, ist ja eine von drei Deutschland-Momentum-Aktien, die wir mal so rausgepickt haben und so ein bisschen durchspielen wollen. Ja, warum äh, läuft es denn da gerade so gut? Und bei Covestro zum Beispiel, da hat man ja schon gesehen, okay, in den letzten Monaten ging der Kurs ganz schön nach oben. Ne? Der hat ja ja ein gutes Drittel zugelegt seit äh, ja, seit Juni ungefähr, also schon eine deutliche Kurssteigerung innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und das hängt aber immer noch
0: deutlich unter dem
1: Allzeithoch, muss man auch dazu sagen. Ja gut, du bist halt immer noch 40 Prozent darunter. Also wer damals eingestiegen ist, so 2008, der wird sich darüber jetzt auch nicht so ganz freuen, sondern sagen, okay, immerhin sind meine Verluste begrenzt, aber mehr auch nicht. Ganz genau, ja. Ja, und Hintergrund ist ja dieses Übernahmegerücht, war es ja am Anfang noch, von Ednock aus Abu Dhabi, Mehr war es ja am Anfang nicht. Man wusste, okay, irgendwelche Insider sagen, dass hier ein Deal zustande kommt, dass Adnock nach äh, Covestro greift. Aber eine offizielle Bestätigung gab es ja lange nicht. Und trotzdem wurde ja der Aktienkurs seit Sommer immer weiter nach oben getrieben, in der Hoffnung, ja, vielleicht ist da ja was dran.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Ja, immerhin weiß man jetzt, dass Gespräche konkret äh, geführt werden. Natürlich können wir jetzt nicht reinschauen, was äh, konkret verhandelt wird. Es wird immer nur kaputtiert, dass es eben ein konkretes Angebot geben soll, dass die Verhandlungen relativ weit fortgeschritten sind und dass es eben auch äh, Standortgarantien äh, geben soll. Aber wie du sagst... Ähm, Trotz dieser Fortschritte ist es nach wie vor eine Spekulation,
1: dass Abu Dhabi Covestro tatsächlich übernimmt. Hm. So, und jetzt ist ja halt der Aktienkurs von 40 auf momentan ungefähr 53 Euro gestiegen. Warum ist denn das jetzt für Aktionäre so eine tolle Nachricht? Warum wollen jetzt da alle nochmal aufspringen und sagen, okay, ich nehme das jetzt noch mit?
0: <lacht> Nun ja, das ist eigentlich die Hoffnung, wenn natürlich,
1: je nach Übernahmeangebot, dass da noch was rausgeht, also was auszuholen ist aus diesem Kurs. Also die hoffen, dass ich da jetzt nochmal ein gutes Plus halt mache. Und momentan, da kursieren ja auch schon so die ersten äh, möglichen Übernahmepreise. Ne? So diese 60 genau. Euro, die gelten ja als ziemlich wahrscheinlich. Ne? Und das wäre ja gemessen am jetzigen Kursniveau schon mal ein Aufschlag nochmal von... Da ist noch nach, Luft nach oben, ja. Also genau, hast noch ungefähr 10 Euro, die du halt Gewinn machen willst. Manche Investmentbanken, die sagen sogar, hey, bis zu so 75 Euro je Anteil, die sind durchaus gerechtfertigt. Das wäre natürlich nochmal ein, ein größerer Hebel. Ist aber... Spekulativ, würde man auch sagen. Also ist jetzt äh, keine ausgemachte Sache. Also ein kleines Warnschild würde ich hier schon noch dranhängen. An äh, genau, Seite. also gerade bei solchen, also man muss ja wissen, Covestro, äh, Kunststoffhersteller, das ist halt ein Zykliker. Heißt also, du siehst auch bei der Gewinnentwicklung, es geht mal auf und mal ab. Also im Boomjahr, hat, ich glaube es war 2018, da kam die halt auf einen Nettogewinn von 2 Milliarden Euro. Davon sind sie jetzt... Meilenweit entfernt wegen gestiegener Rohstoffpreise, Energiepreise und im nächsten Jahr zum Beispiel, da erwarten die Analysten 500 Millionen Euro Gewinn, also deutlich weniger als früher und das wird natürlich auch ja in der Bewertung letztlich sich widerspiegeln, da wird dann so ein auf der Basis der langfristigen Gewinne so eine Art Durchschnitt quasi gebildet, also wäre die Übernahme vor einigen Jahren gekommen, da wäre der Übernahmepreis nochmal deutlich höher, muss man natürlich sagen. Also jetzt die Frage Philipp. Soll ich noch investieren oder nicht? Ja gut, erstmal natürlich der ganz wichtige Hinweis. Ne, wir machen hier keine Anlageberatung äh, und können keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Gilt auch wie in diesem Fall für Covestro. Äh, aber trotzdem muss man da halt abwägen. Ne? Also man hat da halt diese äh, Offerte, dass die durchgeht. Gilt als wahrscheinlich, dass dann noch jemand anders um die Ecke kommt und ein dickeres Angebot macht. Da sagen Insider momentan, hm, sehen wir nicht so. Dann hätte man äh, die Möglichkeit, auf noch einen kleinen Gewinn aber trotzdem gibt es ja immer noch eine, ja so ein Rückschlagspotenzial. Also wenn jetzt Ednock zurückrudert und sagt, ja, hmm, Covestro, schön und gut, wollen wir doch nicht haben. Dann geht es halt mit dem Kurs wahrscheinlich wieder nach unten. Also wenn ich jetzt die Aktie zum Beispiel zu einem äh, günstigeren Kurs gekauft habe und ich habe das Ding eh im Depot, dann natürlich erstmal liegen lassen, gucken, was passiert. Im schlimmsten Fall äh, gehen halt die Kursgewinne aus den letzten Monaten halt äh, flöten. Aber ich mache da jetzt keinen großen Verlust ob ich jetzt noch auf, dieses, auf diesen Übernahmepoker großartig spekulieren sollte. Ja, muss halt jeder für sich selbst entscheiden letztlich.
0: Wunderbar, danke für die Einordnung, Immer Philipp, gerne. Kommen wir jetzt ja. zum Momentum-Aktien Nummer zwei von Plastik zu Beton. Ähm, Vonovia, Philipp, auch da ist gerade sehr, sehr viel los. Du hast in den letzten Wochen und eigentlich auch Tagen auch sehr viele Texte dazu geschrieben. Minuten und Sekunden, da auch. <lacht> Minütlich quasi bist du dabei und folgst das sehr genau.
1: Ja, ich meine, ähm, wir haben ein uns Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, ne, da ist man natürlich immer gerne dabei. Hängst du auch persönlich dran, ich glaube. Äh, nein, aber <lacht> 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 aber gut. Aber ja, du hast recht, Vonovia ist halt schon eine ganz schöne Momentum-Aktie, wenn wir uns mal die Entwicklung angucken. Also seit dem Tief im März 54% plus, das ist ja schon einiges. Ne? Wir erinnern uns mal kurz zurück. Damals gab es ja diese große Razzia bei Vonovia, weil Mitarbeiter ja bei der Auftragsvergabe an Handwerker angeblich so ein bisschen Kickbacks kassiert haben. Und da ging ja der Kurs nochmal richtig runter. Und wie gesagt, seitdem 54% plus, ist also schon ordentlich und wenn du mich fragst, ein bisschen widersprüchlich zu dem, was gerade sonst passiert, oder Felix? Ja, auf den ersten Blick ist es alles
0: andere als einleuchtend, denn äh, sie müssen ja ihr Immobilienportfolio nach wie vor abwerten, äh, weil eben der Wert ihrer Immobilien ähm, weiterhin schrumpft. Mhm. Äh, was natürlich das ist für, die Aktie, für die Aktie erstmal eine Riesenbelastung ist, aber auch für den Konzern. Also die müssen von diesem gigantischen Schuldenberg erst wieder runterkommen, den sie aufgebaut haben nach der deutschen Wohnübernahme. Also dieser Konzern aus meiner Sicht steht ja schon auch auf sehr gläsernen Füßen, Trotzdem hat man vielleicht auch den Eindruck, dass das Management die Fehler jetzt erkannt hat oder die Probleme erkannt hat und jetzt erfolgreich gegensteuert.
1: Also sie wollen ja jetzt auch Immobilien verkaufen, hast du geschrieben, Philipp. Genau, machen sie ja schon, schon seit einiger Zeit. seit Vor einem Jahr hat der Vorstandschef Buch ja gesagt, okay, wir wollen jetzt im nächsten Jahr Immobilien im Wert von 13 Milliarden Euro veräußern. Das ist ja schon einiges. Zuletzt hatten sie Ende letzten Jahres 100 Millionen Euro in der Bilanz halt stehen an Vermögenswerten. Also... Wir sehen schon, ein großer Teil, ein erheblicher Teil zumindest, soll verkauft werden. Zuletzt haben sie für drei Millionen Wiederteile an einem Immobilienportfolio in Norddeutschland verkauft. Ja, also man hat die Zeichen der Zeit erkannt und will jetzt gegensteuern. So die letzten Jahre gab es eine Übernahme nach der anderen. Gag war dann die Deutsche deutsche Wohnen 2021. Das hat den Schuldenberg massiv anwachsen lassen auf zuletzt 44 Milliarden und da muss man jetzt, wo Geld wieder was kostet, halt gegensteuern. Die haben halt Anleihen, die zu bedienen sind. Und wir sehen halt, je mehr die Zinsen steigen, desto mehr müssen sie halt ihr Portfolio abwerten, weil die Immobilien halt nicht mehr so viel wert sind wie früher. Zuletzt waren es halt 2,7 Milliarden, die sie abwerten mussten. Und eigentlich sollte man ja meinen, okay, das müsste jetzt zu einem dramatischen Kursverlust weiterhin führen. Ich meine, verglichen mit letztem Jahr hat Bonovia halt krass verloren, aber jetzt sehen wir halt diese krasse Erholung. Ganz genau. Und trotzdem noch ein Risikoaspekt, finde ich, äh, den man betonen muss, man
0: weiß noch gar nicht, ob sie äh, Käufer finden für ihre Immobilien, zumindest nicht für den Preis, den sie da erwarten. Also der Zeitpunkt, äh, die Immobilien loszuschlagen, ist äh, maximal ungünstig, würde ich sagen. Ähm, deswegen würde ich da noch ein paar Fragezeichen hinmachen, ob dieser Plan auch so umgesetzt werden kann, wie Sie es gerade vorschlagen.
1: Mhm. Naja, die Gefahr besteht halt, dass Sie die Buden halt unter dem Buchwert verkaufen müssen. Ne? Ganz genau, ja. Aber... Jetzt wieder zurück zum Aktienkurs, der genau das
0: Gegenteil macht, auf was wir gerade reden. Ja, vielleicht kann man sagen, die Hoffnung ist zurück, was auch Immobilien angeht, dass es langfristig wieder bergauf geht und dass die Krise zumindest ein
1: Tal gefunden hat. Ja, aber findest du das nicht ein bisschen zu früh noch? Ich meine, im März ging es dann wieder nach und nach hoch, wie gesagt, diese 54 Prozent. Aber wir sind doch da noch mitten in der, in der Abwertung. Also jetzt... Kommt jetzt noch der nächste Zinsschritt. Wir nehmen ja Donnerstags auf. Das heißt, in dem Fall jetzt kurz vor der EZB-Sitzung. Da kann ja tatsächlich noch ein bisschen was kommen. Und, naja, die letzten, die letzte Abwertung war im August. Also, es könnte ja tatsächlich nochmal sein, dass das Portfolio nochmal ein Stück abgewertet wird. Ja, vielleicht flüchten sich auch viele Anleger gerade in
0: Immobilien, weil sonst nicht wissen, wo sie hin.
1: Äh, ja, aber es gibt ja so viele gekriegt. Möglichkeiten. Ne? Und da muss man ja auch noch bedenken, Vonovia hat zwar 500.000 Wohnungen in ganz Europa, größter Vermieter Europas halt, aber den großen Reibacher in den letzten Jahren haben sie nicht gemacht, weil es Vermietungsgeschäft so lief, sondern weil sie halt die Bewertungsgewinne oder die Bewertungsaufschläge der Immobilien als Gewinn ausweisen konnten. So, und das funktioniert halt nicht mehr. Man könnte auch sagen, ja, das Geschäftsmodell von Vonovia ist halt so ein bisschen in Mitleidenschaft geraten. Ne? Ja, ohnehin war das recht fragwürdig, würde ich
0: sagen, einfach... Ähm zu sagen, wie man jetzt die Immobilien taxiert, also je nach äh, je nach Monatswert fast schon war das ja oder zumindest nach Jahreswert, mhm. ähm, vor allem das Gegenteil, was man von Immobilienkonzernen eigentlich erwartet. Also da denke ich mir, ich habe ja die Stabilität im Portfolio, ich habe, ich weiß, was ich habe. Die haben die
1: war eigentlich jetzt von außen nicht so dringend durch, durchzublicken, wie sie das jetzt hier begründet mhm. haben. Ihre ja, ich meine, wer jetzt äh, darauf spekuliert, dass der Kurs weiter steigt? Okay, zuletzt hat es funktioniert, aber auch da gibt es jetzt gerade noch so ein bisschen Rückschlagspotenzial, wobei man ja immer noch sagen muss, ist ja nicht so, als äh, würde es bei Vonovia ständig aufwärts gehen, sondern es gab ja schon einen herben Abverkauf und jetzt sehen wir halt so eine Erholung und spätestens, wenn jetzt so die, die Zinsen ihr Plateau gefunden haben, dann entspannt sich die Lage auch, aber trotzdem bleibt da halt so dieses äh, diese Frage, ist die Krise schon überwunden, was passiert noch im Portfolio von Vonovia und Vielleicht sollte man da noch auf die äh, Quartalzahlen aus dem dritten Quartal halt warten, die, ich glaube, im November veröffentlicht werden, weil dann kann da nochmal was kommen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT
1: und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des
0: Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Genau, also wir setzen mal ein großes Fragezeichen an diesen Aktienverlauf von Monovia der letzten Monate und. Ähm Fragen genau. uns, ob das wirklich so, gleich so nachhaltig ist, wie der
1: Konzern das vielleicht schon meint. Und jetzt kommen wir ja von Old Economy zu, ja ich meine, sonderliche Strahlkraft. New ist es nicht mehr ganz so, nicht. new ist es auch nicht mehr. New geil. ist es auch nicht mehr, aber zumindest kann man es als new verkaufen. Wir wollen jetzt nochmal über die dritte Deutschland-Momentum-Aktie sprechen, nämlich Infineon. Und wenn man es jetzt verkauft als das deutsche Nvidia, klingt ja alles ein bisschen geiler und fancier.
0: Genau, also es ist nicht ganz der deutsche Nvidia, so rasant ist der Kursverlauf nicht, aber immerhin, auf ein Jahr ist der Kurs auch um 30 Prozent gestiegen. Das sind jetzt keine 200 wie bei Nvidia, aber so. Äh genau, wir sind ja, Deutschen sind ja auch mit, mit weniger zufrieden, dafür vielleicht ist es dann nachhaltiger, wer weiß das schon. Also, mhm. es ist nicht ganz so gehyped, in Finnien, trotzdem profitieren natürlich auch die vom
1: Megatrend. Ähm, und vor allem sind sie halt günstiger bewertet, ne? Also so eine Nvidia. Ganz genau. Also, Wer jetzt
0: einsteigen, würde ich würde jetzt auch sagen, ist deutlich attraktiver als bei Nvidia einzusteigen nach diesem ganzen Hype.
1: Mhm. Weil da kann es auch relativ schnell wieder nach unten gehen. Eben. Also da ist die Frage, ob sie die, also bei Nvidia die Frage, ob sie jetzt diese großen äh, Börsenerwartungen halten können. Zuletzt ging es halt auf. Die konnten ihre Quartalszahlen äh, immer weiter steigern. Aber jetzt müssen sie halt auch liefern. Und so mit Infineon hat man da so eine günstig bewertetere Alternative. Und natürlich
0: auch ein Konzern, der extrem von staatlichen Subventionen profitiert. Worüber sich nicht alle nächsten... freuen. Das ist richtig, aber als Aktionär würde ich mich jetzt da schon drüber freuen tatsächlich. Und äh, das würde ja auch noch jahrelang so anhalten. Also da dieses Wachstum, denke ich,
1: ähm, müsste sehr viel passieren, dass das jetzt irgendwie komplett einbricht. Mhm. Ja, ich meine, zuletzt hat man ja schon bei Infinity gesehen, gut, die Zahlen, die waren ein bisschen rückläufig, aber jetzt nicht so dramatisch und die haben jetzt zweimal ihre Prognose angehoben und ja, dabei blieb es dann auch. Also... Äh, man sieht schon, dass auch bei Infinien so die Zeichen auf KI gepolt sind, die ein großer Zulieferer sind. Und wenn diese ganze KI-Sau so weitergeht, davon auch profitieren werden. Also allein, du hast es angesprochen, staatliche Fördermittel gibt es ja für so ein milliardenschweres Halbleiterprojekt in Dresden. Und da erwartet das Unternehmen 5 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Also nur aus Dresden kommend halt. Da geht schon was, gell? Da geht schon was. Und ja, die Aussichten sind also ganz gut tatsächlich. Aber auch hier natürlich die Frage, äh,
0: Philipp, soll ich jetzt einsteigen, nachdem die Aktie eigentlich ganz gut gerade dasteht, oder erstmal irgendwie auf einen Rücksetzer warten und dann investieren? Also okay. vielleicht man kann es ja auch erstmal für Aktien auf so die Beobachtungsliste
1: setzen, sage ich mal, und äh, dann vielleicht äh, kurzfristig reagieren. Ja, ich meine, die Sache ist immer, gibt es halt äh, diesen Rücksetzer, ja oder nein, das, dafür brauchst du eine Glaskugel. Äh, ja. Für Infinien spricht zumindest, wie gerade schon gesagt, die Bewertung ist deutlich attraktiver. Ne? Also wenn ich sage, ich möchte unbedingt meinen KI-Anteil ausbauen, man muss ja sagen, die meisten investieren ja sowieso schon in den ki hype halt über ihren MSCI-World-Sparplan, wo Microsoft, Apple, Nvidia halt sowieso drin sind. Aber wenn ich sage, okay, ich möchte noch so einen kleinen Booster haben, Infineon interessiert mich, dann habe ich da zumindest eine günstiger bewertete Aktie als Nvidia. Aber dafür wahrscheinlich auch nicht so mit den krassen Kursgewinnen, aber dafür auch wahrscheinlich nicht mit dem, krassen, mit dem krassen Rückschlagpotenzial bei möglichen Einbrüchen in den Geschäftszahlen. genau.
0: Um Jetzt haben wir noch zwei andere spannende Aktien, Philipp, die zwar überhaupt kein Momentum besitzen, dafür aber super an der Börse abschneiden. Die immer gehen ähm, eigentlich, oder? So die immer gehen, ganz genau. Das ist ja das Faszinierende an den beiden. Äh, bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz vielleicht der Hinweis auf unsere Sonderfolge am 27. September. Kurz den bevor schon, der Knoten platzt. Bevor der Knoten platzt, ja. Genau, so einen kleinen das gleich erklären. Heft relaunch auch äh, bei uns sein,
1: Neue Formate, neue, neues Layout. Vivo im neuen Glanz. Es wird wunderschön. Genau. Unbedingt kaufen, reinschauen, sich einen Rahmen an die Verwandtschaft schenken. Gleich schenken, meinst du? Ja, kaufen und Vielleicht dann weiter, weiter verkaufen, meinst du? Wir so. <lacht> sind ja hier im Wirtschaftsmagazin. Stimmt, die Relaunch-Ausgabe, die wird besser als Nvidia abgehen. Ich sag's euch. Große Worte hier, die hört sich
0: schon <lacht> sehr gerne. Ähm, kurz zurück zu unserer Sonderfolge hier. Ähm, wie ihr wisst, könnt ihr uns alle eure Fragen rund um das Thema Börse und Finanzen schicken. Wir sammeln schon fleißig in den letzten Wochen und dann machen wir am 27.9. eine Folge,
1: die wir nur euren Fragen widmen. Genau, auch live bei LinkedIn könnt ihr also auch da schauen. Und da kam auch schon einiges zusammen. Also Fragen rund um Tagesgeld, Aktien, Immobilien, alles Mögliche, alles, was euch auf der Seele brennt, könnt ihr uns schicken. Und die e Mailadresse, die findet ihr auch unten in den Shownotes. Gut, jetzt
0: aber zu den deutschen Dauerläufern. Aktien, die immer gehen, nämlich die großen Versicherer Allianz und die Münchner Rück. Genau, Felix, was findest du geiler? Sag mal. Ja, ich bin ja aus, gut, wenn ich sage, ich bin aus Bayern, <lacht> hilft es irgendwie auch nicht weiter, weil beide aus Bayern kommen. Genau, die ja beide bei dir in der Ecke. Ja, das Gebäude auch tatsächlich. Ich halte es mir mit einer Rück tatsächlich. Die besitze ich auch privat, deswegen muss ich das jetzt Offenlegung. sagen. <lacht> Offenlegung. ja, Entschuldigung. Ähm, ja, also was für die mich noch spricht, also A, sie ist, hat sich auf Jahressicht damit besser entwickelt als die Allianz, äh, ungefähr plus 40 Prozent gegenüber plus 30 Prozent. Aber was mir besser gefällt, ist, dass sie deutlich stabiler ist. Also die Allianz schwankt ein wenig stärker und ähm, das Geschäftsmodell der noch Rück, also als Rückversicherer, finde ich ein wenig äh, krisenresistenter tatsächlich. Hm. Ist aber jetzt erstmal nur mal ein subjektiver Eindruck.
1: Weil das sind Riesenversicherungen, man kommt da halt, man schaut da jetzt schlecht in alle Geschäftsbereiche rein, muss man natürlich auch sagen. Klar, genau. klar. Was man bei der Allianz ja wissen muss, und das erklärt ja auch die Schwankungen, von denen du gerade sprichst, da hatten sie ja im letzten Jahr zum Beispiel riesen Probleme mit ihrer äh, Tochter Allianz Global Investors. Ganz genau. Da gab es ja so den einen oder anderen Skandal mit einem vielleicht nicht ganz so ehrlichen äh, äh, Hedgefondsmanager. Und es hat natürlich dem Kurs mega zugesetzt. Ich meine ja, Allianz hatte da Rückstellungen für gebildet und so weiter, also äh, auf das Risiko war man vorbereitet gewesen auf diese, auf diese Strafzahlung hinterher, aber trotzdem war es halt etwas, was den Kurs belastet hat. Das Ding ist jetzt zum Glück irgendwie durch. Und was man ja bei beiden halt weiß, okay, die Kurse, du hast ja halt keine Kursrakete mit im Depot, aber sie entwickeln sich halt solide und vor allem du hast halt eine zuverlässige Dividendenhistorie. Ne? Also die zahlen ja, ja und halt gut. Ich würde sagen, die Kurse bewegen sich schon oder entwickeln sich schon natürlich mehr als solide, also meistens mhm. zweistellig, also oder? Also das ist jetzt eigentlich sehr konservativ gesagt, dein Satz hier. Absolut. Und dann halt, die Dividende macht ja beide mega attraktiv. Also die zahlen ja. ja beide über 10 Euro, oder um die 10 Euro, müsste ich mal nachgucken, um ehrlich zu sein, an Dividende pro Jahr, pro Anteilsschein. Und sind damit ja schon so die deutschen Dividenden-Aristokraten. Und vor allem, also was mich eben auch überrascht, wir hatten in den letzten Jahren ja Krisen ohne
0: Ende. Wir hatten äh, Corona, wir hatten Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, wir hatten Naturkatastrophen, Klimakatastrophen. Und trotzdem scheint das alles den Versicherern nicht viel auszumachen.
1: Also man fragt sich, was passieren müsste, damit der Kurspolitik mehr langfristig <lacht> mal einbricht. Mhm, total. Und jetzt haben wir noch eine andere Sache, die hier ja gerade passiert. Ne? Die Zinsen steigen und davon, ja, davon profitieren ja auch Finanzunternehmen letztlich. Ne? Wir sehen es bei den Banken und wir sehen es halt auch bei den Versicherern. Ne? Genau. Und da wir davon ausgehen, dass die Zinsen auch längerfristig hoch bleiben, dürfte eben dieser Vorteil auch anhalten. Genau. Also... Sich vielleicht so eine Versicherungsaktie als Dauerläufer ins Depot zu legen, das kann sicherlich nicht schaden. Auch wenn jetzt auch so eine Allianz, die haben ja im letzten Jahr auch, als der Krieg in der Ukraine losging und so weiter, haben die auch eingebüßt. Und mittlerweile sind die wieder auf ziemlich auf dem ungefähr gleichen Niveau von damals, haben also auch wieder ziemlich viel Kursgewinn halt gemacht. Aber trotzdem ist es halt ein Investment, das auch gerade wegen der Dividende halt langfristig lohnen kann. Macht es denn aus deiner Sicht Sinn, zusätzlich zu einem DAX-ETF noch in deutsche Einzelunternehmen mhm. zu investieren? Ja, das ist ja immer so das Ding, ne? wenn man sagt, okay, ich habe schon einen ETF auf irgendwas und dann kaufe ich mir noch eine Einzelaktie, die, die ich sowieso schon mit diesem ETF abgewählt habe. Dann und die meistens auch ein relativ großes Gewicht natürlich hat im ETF. Also mit Norik ist da nicht ein Schwergewicht zum Beispiel, auch die Allianz. Genau, eben. Also ich hole mir dann immer so eine ja Doppelbelastung, Doppelbelastung kann man nicht unbedingt sagen aber vielleicht so ein Doppelgewicht ins Depot ne? und da muss man sich halt genau überlegen will ich das so bei einer Allianz wo man sagt okay das ist jetzt da gehen jetzt nicht so die krassen Kursrisiken aus kann man das vielleicht noch eher verschmerzen aber wenn da gerade ich auf spekulative Werte setze habe ich zwar einen Booster wenn es gut läuft aber es geht auch umso schneller dann runter ne deswegen äh, sollte man vorher mal gucken okay ist halt diese Aktie sowieso schon in einem ETF halt enthalten oder nicht und daraus muss ich dann halt meine Schlüsse ziehen. Kommt ja immer auf die persönliche Anlagestrategie an. Heißt nicht, dass man es nicht machen sollte, aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass man dann halt so dieses, ja, im wahrsten Sinne ein Klumpenrisiko vielleicht reinholen kann. Ganz genau. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: wir hatten heute, glaube ich, einen wunderbaren Überblick gegeben über die spannendsten Unternehmen im deutschen DAX. Das Ganz ist wunderbar. Ja auch schön, schön zu sehen oder schön zu hören, dass da einiges los ist, weil der DAX ja doch bei vielen noch irgendwie so ein kleines konservatives Image hat, und wer da immer sich hindümpelt, nee, aktuell ist da ziemlich viel geboten und es bietet sich eben auch attraktive Chancen für Anleger.
1: Genau, dann sage ich mal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Genau, ich bedanke mich auch. Philipp, liebe Grüße an Düsseldorf. Wir sehen uns bald wieder auch vor Ort, also in zwei Wochen bin ich ja wieder da. Yay, ich freue mich. So, und bis dahin, Tschüsseldorf aus Düsseldorf.